0: Бизнес-ланч на радио. Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, днем в среду программа Бизнес-ланч. Программа про российскую экономику, про те сферы бизнеса, которые развиваются, про нас образ жизни. Ну и вообще в целом, вот о чем говорят менеджеры обычные россияне, когда собираются перекусить в рабочий полдень, как это раньше называлось. Конечно, они говорят о самом актуальном. Так и мы в нашей программе поднимаем самые актуальные темы. И сегодня мы решили поговорить про удаленку. Вообще это вынужденная мера или уже новая норма? Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам исполнитель ассоциации менеджеров, а в гостях у нас на «Комсомольской правде» Татьяна Мощагина, руководитель по продвижению бренда, работодателей и внутренним коммуникациям «Работа.ру». Добрый день.
1: Да, добрый день, всех приветствую.
0: Ну, собственно, некоторое время назад коронавирус, который многие вспоминают сейчас с легкой улыбкой, отправил нас на локдаун, отправил нас по домам, и в нашем обиходе появилось такое слово "удаленка". Ну, нельзя сказать, что работа из дома в целом, да, что-то новое там для. Мировой, наверное, экономики для мирового бизнеса, но вот массовость этого явления, конечно, позволяет нам по-новому на него взглянуть. Вот как россияне восприняли удаленку и как они сейчас к ней относятся?
1: Спасибо за вопрос. Ну, восприняли они, наверное, ее с испугом, потому что мы не все были готовы к тому, как выстроить процессы дома, как взаимодействовать с коллегами, как решать рабочие вопросы, задачи, участвовать в переговорах. Это все наша была обыденная жизнь. Но э, выбора не было, поэтому так или иначе мы все оказались дома. И сейчас, конечно, уже очень сложно представить себе жизнь без удаленки. То, что мы проводим постоянные исследования, и наши исследования говорят о том, что на сегодняшний момент удаленка является одним из самых популярных, э, востребованных, наверное, форматов
0: работы. Но опять-таки не для всех специальностей это применимо. Естественно, водитель автобуса не может на удаленке работать, но тем не менее, расширилось ли количество профессий, количество вакансий, где такие форматы стали применимы?
1: Да, конечно. Ну, смотрите, если говорить уже конкретно, то на сегодняшний день на удаленке, да, или там на гибридном графике, да, это та же удаленка иногда с присутствием в офисе, могут совершенно спокойно работать команды бухгалтерии, юриспруденции, IT, это и дизайнеры, это и разработка, это и управление продуктом, продажи. Совершенно спокойно можно выстроить на удаленном формате. И в целом весь блок подбора сотрудников – это рекрутмент, HR. Я могу сказать, что в нашей IT-компании все команды работают на удаленке.
0: Я был у вас недавно в офисе, два дня назад. Ну, пустота.
1: Так и есть. Как, собственно говоря, мы ушли на удаленку в 2020 году, так мы и не вернулись. Что поменялось? Сейчас стал популярен формат гибрида. То есть это когда сотрудники выбирают там, два дня, которые э, приходят в офис. И это как раз больше для взаимодействия и для общения, для там, каких-то быстрых вопросов. Ну и, конечно, пообщаться. Потому что э, единственная, наверное, такая... Э, Ключевой запрос сотрудников – это, конечно, личное общение с коллегой, командами.
0: Вообще, в целом, люди нормально адаптируются к работе в удаленном формате. Вот про личное общение. Опять-таки, привычный, не знаю, уже open space, открытая площадка такая, да, где все сидят рядом, у тебя есть какой-то производственный вопрос, ты там кричишь, Леха, ну, твою ж, давай там отправляй груз Саратов. Да, а тут ты как бы далеко.
1: Так уже не скажешь. Уже и не Лехе скажешь. Не, кричь, не крикнешь. А может,
0: это и к лучшему.
1: И, и не посоветуешься оперативно.
0: Это к худшему.
1: Формирует самостоятельность и ответственность. Так. Больше, конечно, возлагает ожиданий на сотрудника. Но здесь могу сказать, что это командная работа. Очень много зависит от лидера команды, то есть, который сумел выстроить работу, поставить... Синки с командой, например, раз в неделю или два раза в неделю. Синки? Встречи, да, да. А-а-а. Встречи с Вы командой. Это переводите
0: иногда Хорошо. Да, с, с а, Встречи ретичного. с командой.
1: Угу. Раз в неделю, два раза в неделю. В IT-командах там есть свои встречи обязательные, когда они. Задачи планируют, когда они смотрят, что за неделю сделано и так далее. Это встречи, так называемый one-to-one, это встреча один на один, руководитель, сотрудник. Как правило, они ставятся раз в неделю, два раза в неделю. Это обязательно, это считывает настроение сотрудника, момент выгорания, его ожиданий, его усталости, либо наоборот, активности. И таким образом руководитель вообще в целом понимает Как дела? Ну и, конечно, совершенно точно большая нагрузка на внутриком, потому что им-то теперь полностью нужно было перестроить все процессы и понять, а как вовлекать, как растить лояльность, если ты сотрудников не видишь и вживую их, я не знаю, в квест не, не отправишь.
0: Да, у нас получилась замечательная пора, когда людей нанимали по удаленке, они работали по удаленке, удаляли их, собственно, из коллективов также. А вот это вызвало изменение законодательства, или оно не мешало вот организации такой работы? Ведь есть огромное количество разных там санпинов, там непонятно угу. чего. Когда человек сидит дома из домашнего кресла, там, ну, если он долго и неудобно сидит, тут и здоровье можно повредить.
1: Ну, смотрите, здесь на самом деле важно встраивать в рабочие процессы обязательно отдых, там, пятиминутки или еще что-то, но мы же с вами, наверное, все читали статистику про то, какое количество обращений после удаленки у сотрудников по всей стране пошло к массажистам, к ортопедам и другим врачам. Это как раз связано с тем, что... Вот этот, скажем так, грань между окончанием рабочего дня и началом отдыха, она у многих стала стираться. То есть люди как раз стали перерабатывать. Ну да, ничего не меняется. Да, тут нужно за этим следить, потому что вовсе в этом смысле легче закрыть ноутбук, выключить компьютер и поехать там по своим делам, к семье. Дома так не получается, поэтому начинает страдать здоровье, но здесь... Здравый смысл разговора с сотрудником, ну и все-таки какие-то убеждения не забывать про себя, потому что иначе его сил закончится.
0: Совет радиослушателям, как выстроить правильно домашний офис, если так можно назвать, домашнее рабочее пространство. Опять-таки у многих есть семьи, дети, которые иногда тоже на каникулах находятся дома или тоже отправляют на удаленку на карантин.
1: Мы понимаем, что у всех условия разные. Кто-то живет и в однокомнатных квартирах, да, кто у кого-то есть больше, чем одна комната. Если есть возможность, опять же, все-таки организуйте себе пространство, где вам не будут мешать. Тогда у вас получится все-таки сосредоточиться на работе. И не будут мешать шумы. Желательно, конечно, это все-таки стол, а не диван. Потому что многие начали с кресла и дивана. Это очень сильно... Ну, влияет на здоровье, на позвоночник, и а вообще в целом на общую усталость. На собранность,
0: наверное, Да,
1: э, вот, поэтому желательно все-таки использовать стол. Э, это, наверное, прям обязательно. Если нет э, рядом прямого света, то желательно все-таки приобрести лампу. Есть компании, где э, сотрудников комплектуют, на самом деле, на удаленке. И...
0: Отправляют прям и, такой набор. Да,
1: mm-hmm. и прямо дают возможность приобрести э, там стол, стул, э, опять же, там, если нужно какую-то удобную лампу. ну, В общем, все то, что позволит ему организовать рабочее пространство. И все-таки нужно постараться даже настраивать себя в одежде на рабочий лад, потому что это помогает как раз собраться для рабочих задач.
0: Все от самонастройки.
1: Да, очень много. Мы на эту тему тоже много общались с сотрудниками, много им рассказывали, как себя настроить, но это было в самом начале. Сейчас уже таких проблем не возникает. Только если вот какая-то Новая компания решила перевести людей на ленку. Вот это им важно учесть.
0: А с точки зрения работодателей удаленка, она выгоднее или все-таки лучше в офисе под рукой, что называется, иметь проверенных бойцов?
1: Тут смотря с какой стороны посмотреть. Если мы говорим про, про поиск талантов, то у тебя совершенно полностью стирается граница. Да, в нашей команде работают ребята из более чем 20 городов. Это позволяет нам искать людей классных, опытных, компетентных, независимо от того, в каком городе они находятся. Это ну, первый
0: плюс, да, надо раньше было бы перевозить, снимать квартиры, да. там, да? подъемные выплачивать.
1: Да, сейчас этого не требуется. Но тем не менее, когда мы хотим, чтобы люди вовлекались. В, еди- в единую такую, знаете, цель, планы компании, задачи. Вот там как раз больше таких возникает мероприятий, которые как раз на объединение должны работать. То, что вовсе оно само по себе происходит за счет такого самоопыления. Все ну, да, пошел, пошел
0: Пошел на кухню, там с кем-то переговорил, познакомился, подружился.
1: Абсолютно, да. На удаленке такого нет. Поэтому приходится форматы разные выбирать. Это минус. С другой стороны, опять же, аренда площадей – Это плюс. Вот. Для каких-то... но где-то руководитель вынужден тратить больше времени на сотрудников, чтобы их настроить. Это минус. Так да, вот, я бы сказала, что перестройка идет рабочих процессов.
0: Наше любимое слово перестройка. Да. Об этом продолжим говорить. Не о перестройке, конечно, а об удаленной работе с Татьяной Мощагиной, руководителем по продвижению бренда работодателей и внутренним коммуникациям работы.ru Через пару минут в эфире комсомольской правды, как обычно, по средам программа Бизнес-Ланч меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь. Бизнес-ланч на радио Комсомольская Правда. После небольшой паузы, после небольшой рекламы в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про все хорошее, что несмотря ни на что происходит. Ну а когда происходит что-то плохое, бизнес все равно адаптируется и и придумывает так, чтобы всем было в конечном итоге хорошо. Это я про удаленку, которую сегодня мы обсуждаем вместе с нашей гостьей Татьяной Мощагиной, руководителем по продвижению бренда работодателей и внутренним коммуникациям «Работа.ру». Еще раз добрый день.
1: Еще раз всем добрый день.
0: Начали мы говорить про то, что у вас в команде коллеги из 20 регионов, из 20 городов. Да. Разные часовые пояса. Это Все влияет? Верно.
1: Нет. А, понимаете, в чем дело? Старая парадигма гласит о том, что человек должен 8 часов отсидеть на рабочем месте.
0: Отсидеть?
1: Мы а, все-таки, наверное, ориентируемся на... Цели и планы и так называемые KPI, да, то есть квартальные цели. Ключевые сотрудника. показатели эффективности. Все верно. Поэтому здесь что важно? Важно, чтобы руководитель вместе с командой эти ключевые показатели обязательно формализовал каждый период, да, то есть какие планы и цели на неделю, какие на день, какие на квартал, какие на год, тогда у сотрудника есть четкое понимание, что ему необходимо делать, а у руководителя как его оценивать. И здесь уже не стоит задача о том, чтобы посчитать, сколько часов он провел за компьютером, а, наверное, все-таки померить эффективность задачи, мы ну, вообще к цели, пришли или нет. Хотя, конечно, инструменты отслеживания есть. Вопрос, использовать их или не использовать, и для каких целей.
0: Ну да, ну условно говоря, если человек хорошо работает, то что следить за его временем, если он так перевыполняет планы?
1: Так и есть. На самом деле, наверное, результат важнее времени. Вопрос... Это самое главное.
0: Есть у меня гипотеза, что для молодежи, конечно, такой формат абсолютно приемлем. Посидеть, поработать из дома, не тратить время и деньги на дорогу, на перемещение куда-то либо. Насколько современные соискатели, те, кто приходит сейчас на рынок труда, они к этой удаленке готовы?
1: Мы про молодежь сами говорим? Готовы максимально, потому что как раз для них это свобода.
0: Потому что мне это... это, вот я про себя скажу, мне, конечно, сложно. Конечно, когда был локдаун, да, дома находились и пытались как раз там в галстуке и в рубашке сидеть на любимом диване, но тем не менее очень сложно переключиться, вот лично мне. Угу. А вот современные, современные ребята такой проблемы не испытывают.
1: Тут, конечно, зависит еще от собственного темперамента, потому что если человек экстраверт по большей степени и его работа связана с коммуникацией ему сложновато но для этого у нас есть много площадок онлайн где можно назначить встречи и собственно говоря проговорить рабочие процессы не в переписке а вживую чтобы собственно говоря компенсировать отсутствие общения но Повторюсь еще раз, на сегодняшний день не только молодежь, но и взрослое поколение очень активно, позитивно реагирует на удаленку. Для взрослых это отсутствие времени, траты на дорогу. Они заняты в том числе, у них есть дети, у них есть быт, есть какие-то домашние обязательства, любимые супруги. Поэтому здесь как раз есть возможность уделить время семье. Они это стали ценить, раньше не понимали. А для молодежи это как раз остаться в своем уютном любимом мире, том, где им комфортно быть, которые, может быть, где-то не особо любят как раз общение, и работать над теми задачами, которые им нравятся, не тратя энергию на незнакомых.
0: Татьяна, дайте совет. Вот ты молодой человек, ты получил по электронке приглашение на работу, офер, да, ты согласился, все с тобой угу. договорились, ты приступаешь к работе. Какие советы? Вот ты выходишь в удаленный сразу формат. Какие советы можно дать человеку?
1: Я считаю, что всегда важно проявить активность для того, чтобы осмотреться да, и правильно выстроить свою рабочую среду. Поэтому очень важно в первые дни назначить, уточнить у руководителя, да, Ключевой круг общения и познакомиться с этими людьми. Желательно, конечно, познакомиться все-таки либо по видеосвязи, либо вживую, если есть возможность приехать в офис. И вообще, если вы находитесь в городе, присутствия офиса, лучше вообще первый месяц периодически походить. Это как раз позволит вам выстроить все рабочие связи, установить контакты со всеми и опять же посмотреть на приоритеты. Потому что зачастую… Твой приоритет связан не только с твоим задачами, но еще и с соседними командами. Да? Чем живет компания, какие у нее фокусы и планы. А, присутствовать на общих собраниях, понимать как бы, общую тенденцию, результаты, куда бежим. А, Участвовать, если есть внутренние какие-то неформальные встречи команды, постараться в них участвовать, это позволит как раз тоже выстроить хорошие доверительные отношения и влиться в коллектив. Ну и обязательно уточнить все там, документы, регламенты, правила игры, как говорится, основу корпоративной культуры для того, чтобы ее понять, принять, ну, и следовать ей, это позволит максимально гибко войти в новую компанию.
0: А для работодателя это важно, адаптировать максимально быстро сотрудников?
1: Это, это крайне важно. Я вам даже больше скажу, что исследование показывает, что если первый рабочий день сотрудников а. прошел не негладко, то вероятность того, что он покинет компанию в первые три месяца испытательного срока превышается больше чем 50%.
0: Как говорил Коко Шанель, не существует второго шанса произвести первое впечатление.
1: Все так. Поэтому первый день планы на его испытательный срок, он должен понимать, как его будет оценивать, как выстроен рабочий процесс, Если у него наставник, если у него какой-то бадди, так называемый, да, то есть человек, к которому можно обратиться за советом, может быть, вместе сходить пообедать или о чем-то поговорить. Вот это все очень важно.
0: Институт наставничества, он работает сейчас в большом бизнесе? Потому что, опять-таки, у многих, я уверен, это где-то из фильмов. Вот приходит токарь на завод, у него есть наставник. А оказывается, большие IT-компании тоже используют институт наставничества?
1: Я вам даже больше скажу. Это на сегодняшний день приобретает новую популярность, и те, кто его не выстраивал, сейчас начинают выстраивать. Потому что как раз это тоже влияет на то, как долго сотрудник задержится в компании, насколько он будет привержен целям компании, интересам компании. Это, Это очень важно.
0: Если говорить про сотрудников IT-компаний, то тут понятно, да, но большинство из них в такой культуре и росли, и формировались, что удаленка для них это абсолютная норма. А вот другие сферы, не знаю, там образовательная среда, может быть, другие компании из FMCG и других секторов какие данные сейчас по России, как люди адаптируются к удаленке?
1: По нашим данным и по исследованиям, в принципе, цифры говорят о чем? Что больше половины процентов всех опрошенных, то есть, как правило, в опросе принимают участие от 3000 респондентов, говорят о том, что удаленка для них максимально комфортный формат. Опять же, если мы не говорим про производство, где нужно выходить в цеха и так далее, для них это на сегодняшний день самый приоритетный формат спрос на удаленку на сегодняшний день со стороны соискателей выше, чем а, предложение от работодателей не все работодатели выстроили эту систему не все смогли перевести себя но и FMCG, а, и маркетинговые агентства там ивент агентства я не знаю туристическая отрасль То же образование, сколько появилось платформ по образованию, сколько у нас появилось учителей, которые используют разные видеоплатформы для того, чтобы заниматься обучением. Поэтому на самом деле могу сказать, что там та же тенденция. Единственное, чего это не касается, это все-таки производство, наверное. И то, это может быть производственная компания, у нее бэк-офис будет на удаленке.
0: Да, сейчас у многих крупных компаний вводятся такие централизованные бухгалтерии, да, которые находятся далеко за тысячу километров от э, да. фабрики, от завода, да, и там спокойно счета оформляют, отправляют и так далее.
1: Или вообще на аутсорсе бухгалтерия, такое тоже есть, когда твою бухгалтерию ведет какая-то Специализированная компания, компания, подрядчик, да, ты, в принципе, этот блок у себя не формируешь, такое тоже есть.
0: В целом, если подводить итоги нашей программы сегодня, удаленка стала нормальной для очень многих компаний. И ваш совет – это все-таки гибридный график.
1: Я за гибрид, потому что невозможно все-таки выстроить максимально эффективную работу, если люди лично не взаимодействуют. Поэтому давать возможность все-таки и устраивать мероприятия, там, бизнесовые или неформальные, где у людей есть синхронизация, особенно у разных команд. Это обязательно нужно, вот, поэтому все-таки гибридный формат, на мой взгляд, самый эффективный. Но если человек живет в другом городе, а он талантлив, тут надо брать.
0: По регионам, кстати, в нашей стране как-то отличается готовность к удаленке? Есть ли те регионы, где люди проще соглашаются на такой формат?
1: В регионах сложнее. Там как раз переход на удаленку вызывает опасения, страхи и переживания у людей. И они сложнее выходят на этот формат, потому что, наверное, вот это веяние и перестройка, она до них дольше доходит.
0: Потому что хочется прийти в офис, посмотреть да, стены. Да, 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 да. это такая привычка.
1: Что, вот привычка. что работодатель
0: не, не бежит никуда и выплатит тебе зарплату. Но, и, как и многие стереотипы, на рынке труда это стереотип уходит в прошлое. Ну, а мы завершаем нашу программу. Очень интересный у нас был эфир. Спасибо большое Татьяне Мощагина, руководителю по продвижению бренда работодателей внутренним коммуникациям работору До встречи в следующую среду в программе «Бизнес-ланч». С вами был Вадим Ковалев.